0: Ja, und jetzt müsste hier eigentlich das Intro kommen, tut's aber nicht, stattdessen hört ihr den Stu aus der Gegenwart, beziehungsweise mich jetzt aus der Vergangenheit, wobei nicht so weit in der Vergangenheit wie dieser Podcast, denn dieser Podcast wurde tatsächlich, glaube ich, im Herbst letzten Jahres aufgenommen und lag bei mir ganz, ganz, ganz lange auf Halde. Es ist einfach, ja, mein Fehler gewesen, es tut mir leid, ähm, es sei auch gesagt, dass... Der Werte Kühne, der Werte Max, wie auch ich, einen ziemlich turbulenten Jahreswechsel hinter uns haben. Deswegen ist dieser Podcast auch in Vergessenheit geraten, zumindest bei mir. Ich wir haben ihn jetzt einfach veröffentlicht ohne großes Tamtam -Tam und habe jetzt auch nicht so viel Arbeit reingesteckt. Deswegen gibt es auch kein Intro. Seid mir nicht böse. Wir versuchen das beim nächsten Podcast anders zu machen. Der nächste Podcast könnte vielleicht auch schon im Februar erscheinen. Ich weiß es aktuell nicht. Bei uns ist viel in Bewegung, äh, beruflich wie privat. Deswegen gab es halt einfach Verzögerungen. Das tut mir wirklich leid. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und ein Film. Der Movie Break Theken Podcast. Ich bin der Max und ich lade euch heute ein, mit uns zusammen einen wunderbaren Film zu besprechen und zwar Stromberg, der Film. Und ich habe mir gedacht, im Rahmen dessen mache ich es doch einfach mal, lasst doch das mal den Papa machen und ich habe einfach mal das Intro von Stu gekapert, der mich gerade mit
0: du zwei
1: Mittelflern begrüßt. Dementsprechend erstmal ein Hallo gut. an Kühne. Hallo Kühne.
2: Max, hallo Papa. Na, wie geht's dir? Hm?
1: Schön, danke, danke, dass du da bist. Sehr schön. Und natürlich Recherchen und Archiv. Bo äh, Stu, Stu, hallo Stu.
0: Also zum ersten finde ich das echt fies, weil ich dich als Max Marvin eigentlich vorstellen wollte. <lacht> Aber weißt du was? Weißt du was? Das hast du dir selbst einsorgen Diesen Podcast darfst du jetzt moderieren, mein Freund. Viel
1: ja. Spaß. Wie gesagt, ich
2: bin darauf auch nicht vorbereitet. Und <lacht> 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 Wieso sprichst du mit Thomas Gottschalk?
0: Nee, das machst du jetzt, Freundin. Das machst du jetzt. Und beschwer dich nicht dabei bei mir. Euer halt, Ich, ich, ich,
2: ich sitze da auch noch zwischenst du. Jetzt mach das. Du kannst das, Max hat. Und schön begrüßt. Nö, nö, sehe ich ja gar nicht Einfach mal ein. ins kalte ein.
1: Wasser springen, das war meine Methode, ich mache gerade die Einführung meines Sohnes in den Kindergarten und ich dachte mir, hey, ich muss auch mal aus meiner Komfortzone raus und mache heute mal euch den Moderator. Dementsprechend, bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, <lacht> möchte ich jetzt darüber reden, was haben wir denn heute zu trinken dabei, was kredenzt ihr euer Leber? Stu, du schaust irgendwie weg, dann spreche ich mal den Kühner an, der aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. <lacht> Kühne, was
2: hast du dabei? <lacht> ich sehe gerade Stu's Gesicht, wie es so komplett leer ist und denke mir, oh, nicht, dass wir uns in vergrault haben für die nächsten Ausgaben. Ähm, was trinke ich heute? Äh, ich gebe zu, ich habe fast vergessen, dass wir heute eine Aufnahme aufnehmen.
0: Einige von Stu's Tränen.
2: <lacht> nee, es sind nicht Stu's Tränen. Ich habe mich äh, heute mal, ich habe eine weiße Dose gefunden mit roter Aufschrift und dachte mir, das sieht aus, okay. das sieht so langweilig aus, das Bier, das sieht aus, als könnte das von einer Versicherung kommen. Oh, schön. Und habe mich für das Polnische, also ich hätte auch den Gag machen können, wenn ein Auto geklaut wird, muss du zur Versicherung, deswegen trinke ich polnisches Bier, aber selbstverständlich mache ich das nicht. Das wäre nicht gerecht, das äh, sagt man nicht. Ich habe mich für ein polnisches Bier entschieden, das äh, gute alte Tüskie. Äh, Grüße gehen raus, das trinkt ein guter Freund von mir, der auch fleißiger podcast grörer ist. Äh, Grüße, Arthur. Und äh, wir werden mal gucken, wie das Tyskie denn so schmeckt. Heute mal wieder standardgerecht in einer Dose. Und ich habe mir auch direkt zwei Dosen geholt, weil ich richtig, richtig Brand habe. <lacht> Dir ist schon
0: klar, dass man Brand auch mit Wasser löschen kann, oder?
2: Ah. Anscheinend. Ja. und wie schmeckt Gute es? Entscheidung. Gute Entscheidung. Ja? Ja.
1: Können Sie das. Super. Dann kommen wir zu oh. Stu. Stu, was hast du heute dabei? Was kredenzt du deiner Leber?
0: Also, ähm, ich habe ja nicht so viele Freunde, wie ich gerade eben wieder festgestellt habe, aber ein sehr guter alter Freund, äh, der war letztes mit seiner Family im ich glaube es war Sizilien, oder oder war es Sardinien, keine Ahnung, eine, eine Insel mit Essen im Mittelmeer. Und er hat mir eine Flasche Bier mitgebracht. Äh, ich nur so oder so ähnlich heißt das Zeug. Ähm, das Besondere an dieser Flasche, kennt ihr das? Etwas sieht normal aus, aber es fühlt sich komisch an. Und dieses Gefühl hat man, wenn man zum einen diesen Podcast heute hört <lacht> und zum anderen, <lacht> wenn man diese Flasche in der Hand hält und ein Blick hin, also hin, auf, die, auf, die, auf den Backcover oder den Rück, Rückdruck, wie immer es heißt, gibt Antwort, warum es sich komisch anfühlt. Das ist keine 0,5 Liter Flasche, das ist eine 0,66 Liter mhm. Flasche. Mhm. und das ist wirklich ein bisschen seltsam und dieses Bier stand jetzt glaube ich knapp drei Wochen bei mir im Kühlschrank ist jetzt eine halbe Stunde jetzt draußen ich werde es öffnen, es ist ein Kronkorkenbier das heißt ich werde jetzt hier wahrscheinlich den goldenen Inkorruptus ja. Ja.
2: aber ich bin froh, und? dass du jetzt wenigstens hinkriegst mit einem Flaschenöffner eine Flasche aufzumachen das ist schön ein Podcast,
0: von <lacht> das ist tragisch, Prost
2: ich sage ja immer, unter Freunden muss man sowas aushalten können. Da wird sie ein bisschen gefoppt. Das ist ein Ding, ne? Wie schmeckt Ding. es tut?
0: Es schmeckt tatsächlich ganz gut. Also, wo, wo kam das ähm, nochmal her? Ein ist, ist bisschen nach Pilz, ne? Also, ist jetzt. Ich glaube, ich glaube, dass das in Sardinien oder Sizilien wahrscheinlich so eine Art Bitburger-Ersatz ist. Ähm, aber ähm, mal ab, abgesehen davon, dass diese Figuren, die auf dem hier drauf gedruckt sind, ein bisschen rassistisch halt
1: Halt's sind. bitte noch mal in die Kamera. Aber gut Ich glaube nämlich, das habe ich auch schon mal getrunken, als ich auf Sardinien war.
2: Ja? <lacht> aber das ist nicht so eine
1: Flasche. Sardinien,
2: ich war mal in okay. Italien. Das, ich nur sah oder das ich wär wär nur so äh, Hinten auf der Flasche ja. ist aber jetzt das niemand ist, ist, irgendwie ist. abgebildet, der vielleicht nicht so populär ist. Ich war nämlich mal in Italien und da gab es Weinflaschen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Da war hinten einfach drauf gedruckt so Leute, die im Dritten Reich sehr, sehr aktiv waren. Ich habe die Italiener dann nicht verstanden, warum das da so ein Ding ist. Aber das oh, ist auf dem Bier jetzt nicht oder so.
1: Ich weiß nicht, wie weit das führen kann jetzt.
0: Es ähm prickelt auf jeden Fall sehr toll. Und also vielen Dank, Andreas, äh, für dein Bier. Es ist schön zu wissen, aber dass man noch Freunde hat. wunderbar. Es ist okay. Also es ist jetzt kein Bier, wo du Bäume ausreißt, geschmacklich, aber ich hatte schon schlimmeres Bier. Ich habe zum Beispiel immer noch gesehen, dass ich aus meiner ähm, bier sommelier aus Aachen immer noch äh, ein Bier übrig habe, das immer noch im Schrank steht. Aber weil die alle davor so scheiße waren, ich mich da nicht dran traue. Vielleicht beim nächsten Mal.
1: Kann ich, ich mal. Dann äh, komme ich zu mir. Ich, ähm, im Rahmen des gläsernen Podcasts, muss ich sagen, wie es ist. Wir nehmen auf in einer Zeit, in der das Oktoberfest im äh, Laufen ist. Und äh, dementsprechend, ich habe viel überlegt, habe nichts gefunden und habe mir jetzt einfach gedacht, im Rahmen der Zeit, ich habe einmal von Münchner Hofbräu das Oktoberfestbier da und Gutes werde danach Bier. Bier. von Augustinerbräu das Oktoberfestbier hinterher trinken. Ich beginne jetzt mit dem Münchner... Hofbräu, so und süffig wie eh und je und um einiges günstiger als die Maß. So schön yes. kommen wir noch dem 10 Euro Bildschirm.
2: kostet die jetzt ne?
1: War schon immer zu teuer, wahrscheinlich noch teurer. Ich bin kein Wiesengänger.
0: Darf ich, darf, ich, darf ich ganz kurz ehrlich sein und sagen, ich bin ein bisschen stolz, wie gut der Herr Schuck das gerade macht. Nein, ich find, also, denn man, man, man soll den
1: Abend nicht zu früh, weißt du, loben und hasse. Ähm, ne?
0: Ich weiß, ich versuche gerade die Stacks hochzusetzen, damit weiß, du abstürzt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich machen. weiß
1: du, danke. Abgerechnet wird zum Schluss. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Gut, kommen wir... <lacht> es ist Abend. Kommen wir... Von dem Bier, was wir gerade wunderbarerweise schon besprochen haben, zu dem heutigen Film.
0: Kann es sein, dass du die letzten drei Tage so ein Skript zusammengeschrieben hast und jetzt ganz stolz bist, dass du Nein, es hast? Nein, ist einfach und nur meine Stimmfrage, die mich
1: irritiert. Deswegen denkst du das. Pass auf. Okay. Wir haben heute nämlich einen wunderbaren Film, den ich ausgesucht habe im Gepäck. Und es handelt sich um Stromberg der Film. Ein, ja, wie ich finde, eine fantastische Serie, die mit diesem Film ihren Vor ja, läufigen Abschluss gefunden hat. Und wie immer kommt natürlich die Frage, die ich hoffentlich richtig ausspreche. <lacht> ähm, lieber Kühne, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf
2: dich? Äh, ich war damals im Kino. Ich habe die Serie damals geliebt und habe mir dann gedacht, als der Film im Kino lief, ja, nützt nichts, rein da. Komischerweise habe ich den Film danach tatsächlich nie wieder gesehen und ich kann gar nicht sagen, warum, weil als ich damals aus dem Kino rauskam, habe ich gesagt, ja hat mich zumindest ganz gut unterhalten. Ähm, ich habe aber dann auch mal angefangen, ein Rewatch zu machen der Serie, aber bin irgendwie nicht über Staffel 4 hinausgekommen. Und wahrscheinlich habe ich deswegen den Film danach auch nie wieder gesehen. Und habe ihn jetzt tatsächlich zur Podcast-Aufnahme erst das zweite Mal gesehen. Aber ich war damals im Kino ziemlich unterhalten davon. Ja. Das ist zumindest das, woran ich mich noch erinnern kann.
1: <lacht> Und du, Stu?
0: Ähm, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal auf DVD gesehen. Ähm, ich, Wir können darüber gerne gleich ein bisschen ausführlicher reden, wie wir allgemein zur Serie stehen. Aber ich war, ich fand die immer gut. Aber ich würde mich nicht als größten Fan bezeichnen. Es gibt so ein paar Sachen, warum ich die ersten Staffeln besser finde als die letzten. Und die Finstorf staffel lag mir überhaupt gar nicht. Ähm, und habe den halt dann auf DVD geguckt, den Film, und fand ihn wirklich toll. Wirklich, ich habe viel gelacht. Und habe dann heute Nachmittag oder am späten Nachmittag ähm, die Zweitsichtung vorgenommen auf Netflix. Und ähm, ich mag ihn immer noch, aber ich sag gleich weg und vielleicht können wir das heute zusammen ergründen, äh, ich war nicht mehr
2: so angetan wie bei der ich ersten. Ich genauso wenig und ich weiß warum und darauf gehen wir später ein.
1: Okay, ich bin gespannt, was okay. ihr sagen werdet. Also ich bin Riesenfan der Serie, das ist wahrscheinlich die Serie, die ich am häufigsten gesehen habe, also auch tatsächlich auch wiederholt gesehen habe. Und ähm, dementsprechend war der Film auch für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin tatsächlich im Abspann mit meinem Namen vertreten, weil ich einer der Crowdfunder war. Ja, ich habe dich gesucht im Übrigen. Ja, die, ähm, die, die sind nach, nach Vornamen sortiert. Also findest du mich dann unter
2: M für Maximilian.
0: Ach, und ich habe geguckt unter Lord Pimmelkopf. Ja, ich glaube, mehr. ich habe dich immer. gefunden,
2: aber ich blicke ja bei deinem Nachnamen nie so durch. Deswegen. Äh, ja, 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 klassischer <lacht> Fehler.
0: Wie heißt er heute? Ähm,
2: genau, worauf ich hinaus will, ich, ich habe ähm, ja, bin
1: ein Riesenfan und habe dann den Film auch in kinologischer Weise gesehen und ähm, ja, war begeistert ähm, und fand es eben, dass der Film es geschafft hat, das Niveau der Serie ein Stück weit zu halten. Wenn man das sagen kann bei fünf Staffeln, die unterschiedlicher Qualität sind, ist es natürlich schwer, das sozusagen zu behaupten.
0: Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Kinofilm vielleicht sogar besser ist als die letzte Staffel und der Serie einen wirklich sehr schönen Schlusspunkt. Da kommen wir gleich dazu und dann habe ich
1: ihn wahrscheinlich andere im Verlauf Filme gesehen. noch zwei, dreimal gesehen und jetzt das vierte Mal, meine ich, für den Podcast. Und ähm, ich finde den Film nämlich immer noch ziemlich gut. Wahrscheinlich nicht so gut, weil natürlich jeder Witz, der am Anfang kam, ähm, mehr reingehauen hat, als man ihn das erste Mal ge äh, gesehen hat oder gehört hat. Und natürlich hat das in anderen Effekten mit der Zeit die Witze können. Da abflachen, aber ich fand den immer noch sehr gut. Ja, dann klären wir doch mal, wie wir zu der Serie stehen. Kühne, du hast gerade schon den Kopf geschüttelt mhm. nach dem Motto, wie kann man sagen, dass das dieses Niveau halten würde. Was willst du uns damit sagen?
2: Ähm, also ich würde behaupten, die ersten drei Staffeln sind wirklich gold. Ähm, Liebe ich. Ich weiß, was du meint mit der äh, vierten Staffel, der Finstorff-Staffel. Ähm, die fand ich aber eigentlich ganz gut, weil sich da die Serie so ein bisschen aus der Komfortzone heraus bewegt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe erst später The Office gesehen. Ich weiß mittlerweile, dass The Office es einfach besser macht als Stromberg. Das, das gefällt mir einfach alles mit den Figuren besser. Aber ich habe das Gefühl, dass die, dass die Figuren, die in der Serie auftauchen, dass die alle so ihre... Die bekommen einfach einen schönen Arc geliefert. Das kann man alles so nachvollziehen. Da hast du zwar sämtliche Stereotypen dabei, die aber irgendwo passen und die man auch tatsächlich... Ich arbeite selbst in einem Büro... Äh, zwar nicht so groß, aber äh, die kommt vor. Und dementsprechend war ich mit den ersten drei Staffeln sehr zufrieden. Äh, Fand es auch schön, dass sie so ein bisschen eine andere Wendung genommen hat als beispielsweise The Office. Die Finstorff-Staffel finde ich noch kurze Frage,
0: kurze, kurze Frage, meinst du die amerikanische Office oder das Pritsche? Äh, die amerikanische.
2: Office. Okay. Ähm, was mich aber in der vierten Staffel und dann später auch in der fünften Staffel gestört hat, und jetzt muss, aber, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die fünfte Staffel, glaube ich, nur einmal gesehen.
1: Mhm.
2: Ich hatte zum Schluss das Gefühl, dass Stromberg böse wurde. Ich hatte in, der ersten, in den ersten drei Staffeln, auch noch teilweise in Staffel 4, immer das Gefühl, dass er einfach jemand ist, der nicht nachdenkt und dadurch, dass er einfach schneller spricht, als er nachdenkt und eben nur egoistisch ist, dass daraus eben diese, diese bitterbösen Sachen kommen. Und ich hatte alleine bei Staffel 4 in Finsdorf, aber dann auch später in Staffel 5, das Gefühl, dass er wirklich durchtrieben und durchzogen ist, dass er wirklich also als Antagonist der Serie gewertet werden kann. Verbessert mich, wie gesagt, Staffel 5 habe ich einmal gesehen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich habe es mit der... Die, die Staffeln sind kurz, die Folgen sind jetzt auch nicht so lang. Ich finde, die kannst du super weggucken. Aber das ist für mich so der Punkt gewesen, wo dann die Serie für mich so ein bisschen verloren hat und ich auch sagen muss, ich habe fünf gute Staffeln bekommen und bin auch sehr, sehr froh, dass die Serie es hinbekommen hat zu sagen, okay, wir lassen es dann auch ab diesem Moment. So, wir haben das mit den Figuren erzählt. Die hatten, später wurde es eben ein bisschen komisch, was mit den Figuren passiert ist. Und die haben eigentlich genau den richtigen Absprung gefunden. Deswegen kann ich immer noch sagen, dass ich Stromberg wirklich als sehr, sehr gelungene Serie sehe. Aber die Figur Stromberg selbst hat mich ein wenig aufgeregt in den späteren Staffeln. Wenn ähm, ich kurz
1: nachhaken kann, äh, will, ja. darf, äh, was du gesagt hast, dass dann der Film ein guter Abschluss ist. Wie stehst du dazu?
2: Ähm, wenn ich jetzt den Film mit... Dann würde ich den Film vorgreifen. Weil ich empfinde den Film als passend. Zumindest die erste Hälfte, habe aber mit der zweiten Hälfte des Films arge Probleme und habe auch mit dem Abschluss an sich ein richtiges Problem. Also alles, was der Film in der ersten Stunde aufgebaut hat, was wo der mir wirklich Spaß gemacht hat, macht er mir zum Schluss mit diversen Entscheidungen, die er trifft, kaputt. Aber da würde ich gerne später drauf eingehen, wenn wir auch über den Film sprechen.
1: Okay, dann du noch deine Serien... Erlebnis und Qualitätsunterschied zum Film. Du hast es ja eigentlich schon angedeutet, dass es für dich ein schöner Abschluss wäre. Ja. Wie stehst du zur Serie? Ja,
0: ähm, ich habe, glaube ich, wie alle, äh, die Serie jetzt gesehen, das war mein erster Kontakt mit diesem Office-Universum, das ja von Ricky Gervais so äh, ansonnen äh, wurde. Und ähm, ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich, wenn du mir jetzt wirklich die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagst, entscheide dich. Office USA oder Office Deutschland oder Stromberg, würde ich Office USA nehmen. Ähm, was jetzt nicht bedeuten soll, dass, dass Stromberg eine schlechte Serie ist. Die, dass, davon ist die Serie weit davon entfernt. Selbst die schlechten Sachen oder die Sachen, die mir nicht gefallen, sind immer noch echt gut. Ähm, für mich hat die Serie irgendwie ihr Mojo verloren, als irgendwie klar war, ähm, dieses, dieses, dass dieses Fremdschema halt... Also ich, ich mag dieses Cringe-Humor, ich mag das. Aber ich fand früher in den ersten ein, zwei Staffeln es immer ganz toll, dass trotz dieser ganzen Komik auch immer diese Bitterkeit, diese Traurigkeit, dieses Melancholische drin war. Weil letztlich tat mir ein Ernie auch immer leid früher. Weil er war einfach ein Mobbingopfer. Und man, man konnte auf der einen Seite verstehen, warum die Leute auf ihn rumtrampeln, weil er war auch todesnervig teilweise. Auf der anderen Seite hat die Serie auch immer gut rausgestellt, der wird vermutlich sehr, sehr einsam sein. Und das lässt die Serie irgendwann sein und irgendwann, das war mein Problem, schafft die Serie es, genau wie der Film, dass du glaubst, du siehst zwar echte Figuren und echte Menschen, aber sie werden trotzdem behandelt wie Humorfabriken, also wie Pornfabriken. Du erwartest von Ernie, dass er sich so verhält. Ernie ist, ka also ich, es klingt jetzt ganz hart, aber ich finde, dass irgendwann das Menschliche irgendwie nicht mehr drin war. Und das hat mich dann so ein bisschen verloren, weil ich fand Stromberg echt immer dann am stärksten, wenn ich gelacht habe und mir kurze Zeit später bewusst gemacht worden ist von der Serie, okay, aber das ist auch ein Mensch. Zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn... Wenn in einer Folge Bernd Stromberg irgendwie Bowling gespielt hatte und alle schreien, Lochi, Lochi, und er fühlt sich endlich mal groß, er fühlt sich endlich mal gebraucht, er fühlt sich endlich mal, dass die Leute ihn wirklich mögen, weil das ist ja das große Thema bei Stromberg. Er will ja immer der, der Anführer sein, er will ja gleichzeitig gefürchtet und geliebt werden. Und, und dann sitzt er da in seinem Stuhl und du siehst nur im Hintergrund diesen Bildschirmschoner, dieses Log hier mhm. umherfliegen. Das ist so eine tolle Szene. Und ähm, du siehst dieses lochi auch immer wieder und Log hier durchzieht ja die ganze Serie weiterhin. Aber das war ein toller Moment. Aber aus diesem Moment finde ich, haben sie irgendwann das Tragische halt rausgenommen und es geht nur noch um den Witz und das fand ich schade.
1: Kann ich nachvollziehen. Also, ähm, hm. Nur kurz dazu, also ich habe Stromberg eben sehr viel gesehen, ganz viel, und ähm, ja. habe dann erst irgendwann später das amerikanische, also erst das britische und dann das amerikanische The Office gesehen und fand...
0: Sie sind auch schwer zu vergleichen, muss man find, sagen. Ich find Ja, find ich finde
1: tatsächlich, klingt jetzt ein bisschen... Da, da kommt man immer schnell in so eine ähm, Vorurteilsgeschichte, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das mhm. ist so ein bisschen die Version für die Länder, die auch gut passend sind für die Länder. Also äh, man hat mhm. so ein bisschen, man, man erkennt eben auch viel typisch deutsch in der Stromberg-Serie, wenn es wenn, an die Charaktere rangeht. Und deswegen finde ich, ist eigentlich so die Version für uns. <lacht> Und ich finde, die passt eben deswegen für mich mehr wie die Faust aufs Auge. Ich schaue die britische sehr gerne, äh, die amerikanische auch. Ähm, an der amerikanischen, als Carell irgendwann nicht mehr da war, hat es für mich nicht mehr funktioniert. Egal, der Punkt ist, ähm, wenn man sich die drei Versionen anschaut, ist Stromberg schon das größte Arschloch von den drei Chefs. Die anderen sind eigentlich so liebenswerte... Stümper so ein bisschen. Und Stromberg ist schon mehr der Intrigante. Ja. Das ist das, was Kühne angesprochen hat. Das kann man sagen. Wobei er auch ich finde ich nicht so, so ein Pferdenzieher und Strippenzieher ist, sondern eigentlich immer nur noch schnell versucht, aus einer blöden Situation nochmal schnell den Vorteil für sich den ersten generieren. In den ersten,
2: Staffeln. In den ersten also, Staffeln.
0: Also was ich noch ganz klar ansprechen möchte, ich finde zum Beispiel, dass die Office USA dann halt auch es gut wird, wenn sie sich von der Vorlage auch relativ trennen. In der ja. ersten Staffel finde ich, ist die Serie nicht gut. Und erst wenn Michael Scott, also Steve Corrett's Figur, wirklich ähm, herzlicher wird, wärmender ja. wird, dann erst wird die ja. Office USA. Aber ich finde es cool. ja auch sehr, sehr also, schön. Ich glaube, das dass das mir da vielleicht zupflichten würde, dass die erste Staffel von Office USA nicht so geil ist wie die zweite oder dritte.
2: Aber Ich finde es eben sehr, sehr schön, dass eben, obwohl du eigentlich die gleiche Serie hast dreimal, dass du eben dreimal was anderes siehst. Also das muss ich erstmal äh, hoch mhm. anerkennen, dass äh, Stromberg sich ja. eben auch getraut hat, diesen Charakter so komplett anders darzustellen, ja. das was du sagst, Max, für die Länder. Und deswegen fällt ein Vergleich auch ein bisschen schwerer. Äh, klar habe ich natürlich irgendwo... Ist es auch unfair. Ja, glaub, ja der ist, ich der ist, ist komplett Vergleich unfair. Ich meine, äh, nimm mal The Office, guck dir ähm, Jim und Pam an, die sind süß. Guck dir Ulf und äh, Tanja mhm. an und... Das ist traurig. Das ist, ja, das ist ja nur, kann,
1: man sagen, kann man sagen. Die, die sind auch. So Sie haben zwar die gleiche Grundprämisse, aber es ist gegen Ende traurig.
2: Sie haben einfach die gleiche Grundprämisse, aber lösen sich so weit davon, dass ich tatsächlich auch sagen muss, dass der Vergleich eigentlich unfair ist. Ja, ja, bin ich bei. Noch ganz kurz Und,
1: abschließend hat irgendjemand eigentlich mal die französische Version gesehen?
0: Nein, äh, nein. nein ich. Ich habe mal tatsächlich die chilenische auf YouTube entdeckt. Da gab es die mal ganz kurz mit äh, <lacht> englischen Untertiteln. Und äh, ja, und das Interessante ist ja, dass, glaube ich, jede Adaption, die erste Folge ist immer die gleiche. Das ist immer das mit dem, mit dem Wackelpudding, wo da irgendwas eingearbeitet worden ist. Und ganz oft habe ich auch gelesen, egal in welchem Land dieses Office äh, adaptiert worden ist, es wird immer erst dann gut, wenn sie halt wirklich die Vorlage so ein bisschen in Ruhe lassen. und ihrem Was eigenen bei Stromberg
1: dann ab Folge 1 der Fall wäre. Weil schon da gibt es keinen Wackelpudding.
0: Das war ja auch der Grund, warum es äh, da ja auch ein paar wohl juristische Querelereien so, okay. gab. Ne? Weil sie ja erst später wirklich im Abspann gesagt haben, ja, das passiert übrigens auf einer Sendung. Und selbst wenn es kein Wackelpudding gibt, man muss ganz klar sagen, das ist an die Office von Ricky Gervais ja. angelehnt. Da gibt es kein, ja, okay. kein Aber. Äh, gut, ne? will
1: ich jetzt nicht... Ähm, also. Jetzt die einzelnen Folgen ja vergleichen. Wir wollten ja eigentlich zum Film kommen. Aber es ist halt
0: ungefähr so, wie, wie du hast einen Podcast und hast dann einen
2: Stammmoderator <lacht> und dann kommen wir zum nächsten Auf. Den Nichts auf. <lacht> ja, aber das ist ja. es ja, weil auch ja, mal was anderes ist, das ist, ist es auch mal erfrischend. Ja, mit ein bisschen. <lacht>
0: Ja, weißt du, ah. der eine Moderator, der es sonst immer macht, der ist erfrischend, der ist, ja, der ist humorvoll, der ist gewitzt, komm. ja, charmant, eloquent ja, und der andere an,
1: ist an go. den auch gleich ein Blöd ans Steuer, oder was? Aber, was man okay. eventuell
2: noch sagen muss, ich glaube, dass auch die ganzen Kritikpunkte, ähm, bei mir klang es eventuell negativer, als ich es meine. Ich finde immer noch, dass Stromberg mit zu den besten deutschen Serien gehört. Ja. Sie war, sie war herrlich erfrischend, ähm, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, Cringe-Humor, gut, jetzt, jetzt gibt es sowas wie Jerks, was das Ganze irgendwie noch mal so ein bisschen auf den auf den. Z ja gut, das ist ein anderes nee. Level von Cringe. Aber Nein, Stromberg ist, ist wirklich eine richtig tolle deutsche Serie. Und es würde mich wundern, wenn die bei mir nicht in den Top 5 oder Top Ja doch, Top 5 deutsche Serien kommen würde.
1: Hat vielleicht auch die Grundlage für Jerks gelegt.
2: Ja. Also, ich finde ja. es, find also, es sehr, sehr das, gut, das dass es Das ist
0: klug geschissen. Ich habe wirklich Klug geschissen, das Wort Fremdschämen wurde unter anderem Stromberg in den Duden aufgenommen. Das gab's vorher ah. nicht. Und durch diese Renaissance und dieses Aufkommen von diesem Fremdschämenhumor in den Medien, auch durch äh, auch Pastewka zum Beispiel, auch eine tolle ja. deutsche Serie, die ja auch so ein bisschen was von diesem Fremdschämenhumor hat, wurde das dann aufgenommen. Und ich sehe übrigens gerade, dass äh, Pastewka und Stromberg beide so 2004, 2005 rausgekommen sind. Also das ist, das war eine gute Zeit in deutsche <lacht> Comedy-Serien, würde ich sagen. Aber
2: Stromberg hat rechtzeitig einen Abschluss geschafft und Pastevka hat einfach weitergemacht. Und das war dumm.
1: Gut, no. Pastevka habe ich nicht gesehen. Drei. Hören wir damit auf. Kommen wir mal zum Film zurück, sonst wird das hier irgendwie so ein <lacht> Herr-der-Ringe-Podcast. Also, ähm, der Film. Stromberg, der Film. <lacht> Grüße <geht> ähm, <lacht> Ich möchte kurz, ähm, genau, gehen wir darauf ein. Kühne, du wolltest gleich mal hier in die Vollen gehen und mal sagen, was dich daran stört. Aber davor reden wir mal ganz kurz über die Handlung. Du willst du einmal kurz zusammenfassen, worum es geht in der Handlung von Strombeck der Film? Nee. Danke.
0: Nein, also, es geht darum, dass äh, die Kapitol, also die Versicherung, in der Bernd Strombeck arbeitet, die macht so einen Firmenausdruck so übers Wochenende. Und kurz davor findet Bernd Strombeck heraus, dass es der Kapitol finanziell nicht besonders gut geht, und ähm, das wird dann so eine Art zum einen so Roadtrip mit dem Bus in diesen Veranstaltungsort und dann in diesem Hotel äh, schafft es dann Stromberg, sich bei den, ich sag mal, Kapitoloberen so ein bisschen einzuschleimen und wird auch so, so ein bisschen zum Star und am Ende... Äh, das, das sage ich gleich vorweg, ich großartig finde, geht Bernd Stromberg in die Politik. Und das ist das einzig wahre und beste und perfekteste und passendste Ende, die diese Figur finden kann.
2: Punkt.
1: Danke. Ich sehe, Kühne stimmt damit nicht überein. Das möchte ich jetzt gleich mal
2: besprechen. Nee, 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 nee. nee Moment. Moment. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte erstmal sagen, Ach ja, was ganz, ganz vergessen. Und da
0: ist ein Junge da bei der mind down
2: raketen <lacht> Ich muss sagen, die erste Stunde dieser in Anführungsstrichen Roadtrip dieses Trostlose in dem Büro, da sind so geile Gags drin, die ich, äh, also die erste Stunde finde ich total super. Ich habe mich direkt so... Ganz ehrlich,
0: in der ersten Stunde gibt es diesen einen Gag, ich liebe ihn, das ist glaube ich mein gesamter, Lieb einer der besten Gags der letzten 20 Jahre für mich, wenn Tanja, die hat ja diesen Ciso, diesen, diesen ähm, Pflegesohn Marvin. Und die sitzt dann da und redet mit Ulf. Und dann versuchen sie, die leuten zu klatschen machen, wer dieser Marvin ist. Ja, der Marvin, der kommt aus einer dysfunktionalen Familie. Und Ulf, asis
2: Und ich, ich finde es eben auch schön, dass, die, dass viele der Figuren eben ein bisschen weiter gesponnen worden sind. Dass man eben wirklich sagen kann ähm, bei Tanja und Ulf, die wollten ja, glaube ich, in Staffel 5 ein Kind, berichte ich mich, wie gesagt, Staffel 5 ja. ist äh, ja, ja, her. ja sie. das hat ja nicht so ganz Ulf funktioniert und ich finde die Idee mit dem, mit dem Adoptivkind erstmal super witzig und dieser Junge Alter, ich, ich weiß gar nicht, wer mir mehr Leid hat, der Junge oder Ulf. Äh, ich finde es auch schön, dass du eben mit Ernie jetzt... Mir taten sie alle <lacht> drei Leid? Wirklich. Ich also es ist, schön, finde ich, auch ein
1: wunderbarer Handlungsstrang und ganz logischer, der da eingeflochten wurde. Finde ich auch ja, grandios. Genau.
2: Äh, genauso finde ich auch einfach die Idee von Ernie, der sich, der dann eben versucht, sich jetzt mal nach oben zu spielen und vielleicht nicht mehr derjenige, welcher sein will, der nur gemobbt wird oder so. Das sind alles ganz, ganz tolle Dinge, wie die Figuren weitererzählt werden. Ähm Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja klar, natürlich. Und das
1: Wunderbare ist, genau das ist auch das, was Stus Kritikpunkt war, dass sozusagen ja ein Stück weit die zu Lachern verkommen und ähm, die Personen keine Entwicklung machen. Aber man erlebt in, dieser, in diesem Film schon am Anfang, dass Ernie regelmäßig, oder Berthold, regelmäßig Stromberg ähm, Widerworte gibt.
0: Ja. Dass das Stromberg sich nicht so leicht mit ihm tut. Ja, tun. aber trotz allem wirkt er da... also Er bleibt ja trotzdem eine Witzfigur, das ist es halt.
1: Er, er wird sich ja auch nicht grundlegend ändern, aber er hat trotzdem mhm. den Fortschritt, dass er Stromberg immer wieder widerspricht und die Autorität anzweifelt und er sich selber stärkt. Das ist ein Unterschied zu davor. Egal, aber das finde ich auch schon mal positiv für den Film.
2: Für sich genauso. Auch, auch hier eben mit, äh, mit Jennifer dass die eben dann mittlerweile nicht mehr zusammen sind, wo mir diese Beziehung ja immer so ein bisschen rätselhaft war. Und sie auch ganz klar das auch mal kommentiert und sagt, ja, das passte nicht und das hat mir nicht gefallen und so. Also in der ersten Stunde macht der Film einfach so unglaublich viel richtig. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, geil, ich fühle mich wieder in diese Serie zurückversetzt. Und ich hatte auch nach der ersten Stunde des Films wirklich Bock, nochmal die ganze Serie zu gucken. Mhm. Das hat mir, ey, die Sprüche in dem Film, ich meine, mega, ja, mega.
1: Durchgehend, also da muss man auch mal sagen, ja. Witze und Sprüche halten das Niveau der Serie, muss ich sagen.
2: So, ey, ich meine, die Firma ist wie eine Ehe, also ich wollte eigentlich den Podcast auch damit eröffnen, aber dann hast du moderiert und ich war <lacht> sprachlos. Ähm, die Firma ist wie eine Ehefrau, sie fickt dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. <lacht> Ich habe sehr gelacht, also ich habe ja. wirklich
1: laut, stark gelacht. Und ja, ich habe so häufig gelacht, ja, aber da habe ich auch gelacht auf jeden Fall.
0: Ja, als der Max mal meinen Moderationsjob geklaut hat, da wollte ich auch sowas sagen wie, ja, glaubst du jetzt, du kackst mir auf den Kopf und ich sage noch, was auf den Hut?
2: Probleme sind für mich wie Brüste, erst wenn, ich, wenn man sie anfasst, machen sie am meisten Spaß. Die Sprüche ja. sind toll. Äh, großartig, großartig. Und wirklich, bevor ich später in die, in die Kritik reingehe, kann ich wirklich bis zu der Stelle nur sagen, ich persönlich finde, dass die erste Stunde, also so...
1: Was ist für dich der, was ist für dich der Wendepunkt, nur dass wir das mal klar machen? Eine Stunde, hm. was ist da der Punkt, wo es da ändert für dich?
2: Ich glaube, der Punkt, wo es sich ändert, ist, wenn er singt. Mhm. Ich glaube, mhm. da würde ich wirklich für mich den Cut ziehen und sagen, bis dahin, wirklich absolut top. Alleinunterhalter Günni, ich habe mal äh, so einen in der, äh, in der Kneipe gesehen, der da auch eben mit seiner Alleinunterhalter Ich finde das so, es ist so gut beobachtet da sind so viele Dinge drin, die so fantastisch beobachtet sind wo ich, ich war mal vor, wenn <lacht> das ist wirklich, wirklich toll und ähm, deswegen, also mich würde erstmal interessieren wie ihr so generell ich teile das jetzt hier einfach für uns einfach mal ein, weil ich glaube, dann gibt es eben Momente, wo man sich darüber unterhalten muss. Ist das der richtige Weg, den der Film geht? Ist es der richtige Weg, wie die Serie sich weiterentwickelt? Deswegen würde ich da einfach mal einen Cut machen und ähm. euch fragen wollen, hattet ihr das Gefühl, wieder in diese Serie einzutauchen? War das für euch auch so in Ordnung? Oder?
1: Also, ganz kurz mal vorweg. Ich finde, eins der Grundprobleme oder eine der Sachen, die man regelmäßig erlebt ähm wenn eine Serie zu einem Film wird. Und zwar eine Serie, die wir jetzt quasi mal in unserer heutigen Zeit jetzt mal selbst miterlebt haben. Jetzt mal nicht so Sachen wie, keine Ahnung, es gab mal eine Serie Mission Impossible oder was weiß ich, was die kein Mensch gesehen hat. Und dann kommt der Film. Nee, ich meine jetzt mal so Sachen wie Simpsons. Oder wie Luther. oder jetzt also Alarm halt für Cobra Sachen. 11.
2: Bitte? Alarm für Cobra 11.
1: Okay, wusste ich nicht, dass es da jetzt auch Kinofilme das von ga, gibt. Das war der Clown. Ähm, der Punkt
0: war ist, das der Clown? Gab
2: es nicht auch einen Film von Cobra 11?
0: Nein, es gab, es gab keinen Kinofilm von Es gab ein Kinofilm. Ich habe den Clown was, gesehen. Was
1: ich immer wieder beobachte, ist, dass halt immer die Ideengeber oder die, die kommen ähm, sozusagen und den Film machen, sich denken, okay, wir müssen aus dem Serienkonzept ja irgendwie ausbrechen und wir müssen was größer, schneller weitermachen. Und das ist immer ein Stück weit zum Scheitern verurteilt. Denn es ist immer so, dass du eigentlich ja Serien und ähm, davon leben, dass du sozusagen diese Person und das, das Interagieren zwischen diesen Personen in der, jetzt sagen wir mal, ein Stromberg im Büro in der alltäglichen Situation hast. Und das war ja sozusagen immer das, 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 das ähm, dieses Alltägliche, das, was du selbst beobachten kannst in deiner Arbeit oder was du selber sozusagen für Charaktere in deinem Leben begegnest und das irgendwie damit verbinden kannst. Das ist ja so ein großes so ein großer Pluspunkt. Und da auszubrechen und irgendwie was Großes zu machen, du kannst nicht eine, jetzt einen Film machen, der ist zwei Stunden Büroalltag, das ist klar. Aber dieser, dieser Sprung, zu sagen, hey, wir machen was anderes, wir machen besonder, was Besonderes für den Film, das ist immer schwierig. Und ich muss sagen, zum Beispiel bei den Simpsons, das ist sozusagen auf einmal, ist sozusagen die ganze Welt und äh, dann ist irgendwie der Präsident mit eingeschaltet und das kommt alles unter eine Kuppel. Das ist alles so krass übertrieben, größer, weiter, schneller. Luther, da kommt auch ein Bösewicht um die Ecke, der noch böser ist als alle Bösewichte, die es davor gab. Jetzt einfach, das sind gerade so die Beispiele, die mir einfach einfallen. Und bei Stromberg, finde ich, haben sie es mit einer Firmenfeier in der Zentrale schon mal perfekt gemacht, ein ähnliches Umfeld zu haben, eine ähnliche ähm, Situation und doch sozusagen den besonderen Kick zu machen. Ja? Also, es und? ist so.
2: Du hast ja. eine Erklärung, warum alle dabei sind und alte Figuren nochmal auftauchen.
1: Ja, wobei... Ist also, top. Für mich eine Parallele, die ich auch angreifen will, ist zum Beispiel der Herr Becker ist für mich einer der wichtigsten Personen eigentlich aus dem Stromberg-Universum, der später natürlich auch verloren gegangen ist. Dem hätten sie im Film mehr geben müssen, als dass sozusagen nur andere alt reinkommen. Das ist auch immer so ein Phänomen, dass da so Leute dann ein bisschen unter der Bisschen leider verloren gehen, ein Stück weit. Das ist zum Beispiel auch bei Simpsons der Film, dass der dass Mr. Burns fehlt und solche, also nur ein, zwei Szenen hat, gibt immer wieder so Sachen, da muss sich der Film von verabschieden, da muss er, sich, muss er auch anders sein. Ist, ist für mich auch okay. Ähm, aber es ist eben immer ein schmaler Grad. Es ist ein schmaler Grad, sozusagen einfach nur zu versuchen, es ähm, ein größeres Abenteuer draus zu machen, machen und eben all die Qualität, die die Serie eigentlich davon mitgebracht hat, ähm, mitzunehmen und zu erklären, wie, wie, wie du es auch gesagt hast. Und das, finde ich, macht der Film grandios. Mit dieser Busreise, mit dieser Konzernfeier, dass er quasi ein Stück weit in seiner Welt, in dem Spektrum bleibt, erklärbar ist. Und deswegen auch noch immer verflucht wird.
0: Also nächstes Mal. Simpsons, der Film das so großartig. Ich finde ich die Kritik auch nicht so gut, ganz gut. Aber. Ja, das mit
2: lufer gebe ich aber recht. Ich möchte an der Stelle nochmal den Clown.
1: <lacht> gut. Simpsons müssen wir ein anderes Mal besprechen. Aber gut, okay. <lacht> ja.
0: ähm, nee, aber ich gebe ich, ich dir da recht. Also er schafft es sehr gut, das Setting, sag ich mal, zu erweitern und auf, auf realistische Art und Weise zu erweitern. Er, er hat auch eine neue Figur drin, die ich echt toll finde, äh, von Godard Giese gespielt. Das, ich habe den, den Namen der Figur ah. nicht mehr, Das ist dieser Typ, der sich mit Tanja so ein bisschen kabbelt. Ähm, dieser, dieser Arsch, der nach dem Motto. Ah, ja, ich dachte, du meinst, das ist den obersten der, Chef. Ach, den meinst du? Nee, nee das ist Michael Wittenborn. Und. Ähm, das ist, äh, und der versucht ja dann auch, also es krieg, kommt ja danach dieser Schlägerei, äh, sage ich mal, die großartig ist, vor allem dieser Zwischenschnitt immer, du siehst halt Ulf nach der Schlägerei, wie er interviewt wird, wie er sich gerade so die Hände wäscht, so, guck mal, hier ist ein Abdruck im Ehring, haha. Und dann siehst du die eigentliche Stegerei und du siehst halt eigentlich,
2: wie erbärmlich das eigentlich alles ist. Kurze Anmerkung, ich habe den mit meiner Freundin zusammengeguckt und sie guckte mich nur an und sagte, genauso stellt sie sich vor, wie sich Versicherungsfachleute prügeln. Ja. Genauso, sie sagte, das ist genau der Inbegriff, Willkommen im wie diese Leute von der Versicherung prügeln. Und ich habe gesagt, es mm, ist richtig. Das stimmt. Es gibt diese
0: sehr schöne Szene, wenn äh, diese Arschloch da steht und Ulf will ihm dann endlich mal die Leviten lesen. Aber er will es auch gar nicht, weil es ist ihm halt scheißegal. Mhm. Ne? Was, was er zu seiner Frau gesagt hat und zu ihrem Adoptivsohn nenne ich ihn mal. Und dann aus dem Nichts sagt der Typ so, ja, ey, ich muss jetzt mal zu Hause anrufen, weil wenn ich mein Schätzchen halt nicht gute Nacht den sage, Kröten. kriegen die kein Auge zu. und Den Kröten, ja. Und das fand ich auch so schön, so dass, dass, dass selbst diese Person vermutlich irgendwo jemanden hat, der ihn irgendwie lieb hat oder so. Ist so ein bisschen wie, ja, mit Max. Ja, danke,
1: danke, danke. Bitte. Ich bin Lass die Kröte,
0: <lacht> <lacht> Nee, also, sie kriegen es halt teilweise immer noch hin, die, diese Figuren auch wirklich eine gewisse Menschlichkeit zu geben. Aber, ähm, und da muss ich auch sagen, ich finde irgendwie, wenn der Film aufgehört hätte bei Lass es mal den Papa machen, so nochmal also den einen großen Stromberg-Moment, ich glaube tatsächlich dann, das, das, das fände ich gut. Warum ich das, das, das Ende, aber dass das wirklich die letzte Szene großartig finde, ist, weil der Film da etwas bringt, was die Serie auch immer mal wieder hatte, nämlich so eine gewisse Satire. Denn wir kennen Bernd Stromberg. Bernd Stromberg ist, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ein riesen Arschloch, ein riesen Depp. Ja, Mitläufer und wo endet er in der Politik? Es tut mir leid, das ist großartig. Das ist das, das ja, perfekte aber Ende. Was er,
1: das ist das eine Ende. Das Ende davor ist aber auch, dass dieses Riesenarschloch der Mitläufer hm. im entscheidenden Moment auf einer Firmenfeier mit lauter Prostituierten sich für Jennifer entscheidet. Das ist jetzt natürlich das ist unpassend. Nein, ja, was heißt, das ist unpassend? Das ist aber, finde ich, genau wieder der Aspekt, der menschliche Aspekt von einem Stromberg. Das ist nicht mehr mein Nein, Stromberg. Ja, äh, 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 natürlich, wäre der ohne Jennifer da hingefahren, dann hätte er einfach mitgemacht. Das wissen wir alle. Aber er hatte die Titten Jennifer der anderen Frau in der Hand. Bitte?
2: Er hatte die Titten der anderen Frau in der Hand.
1: Ja, aber in der Szene, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Prostituierte beide Hände an ihre, an seine Brüste, an ihre Brüste geführt hat. Er ist nicht nur mit den Händen, sie hat die Hände hingeführt. Vielleicht
2: kommen wir mal dahin.
1: <lacht> Nein, ich will nur sagen, dieses Menschliche finde ich ist auch in diesem Fall, auch wenn ihr es jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben oder ein bisschen sympathetisch oder was weiß ich was findet, ich finde auch da ist wieder der Punkt dabei, dass Stromberg eben nicht dieses nur nach 15 Arschloch ist, dass dieses Ding jetzt irgendwie so durchziehen würde.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das dass Stromberg je mehr Macht er hat, desto gefährlicher wird er. <lacht> Und Wer nicht? Ganz ehrlich, also ich, ich möchte kein ich möchte Sequel oder Spin-Off haben, wo er, in der, wo er in der Politik gezeigt wird. Ich finde, das ist gut so, dass man ihn so ziehen lässt und man kann sich schon vorstellen, was da passiert. Erstaunlich ja. finde ich, dass die SPD ähm, es
1: mitmacht, dass er bei ihr landet.
0: By the way, der, Sch der schlechteste Darsteller im gesamten Film ist äh, Frank-Walter Steinmeier. Kann <lacht> <lacht> man ganz klar sagen. Finde ich, fällt nicht ins Gewicht.
2: Ähm... Um. Ja. Ähm, ich ich stimme äh, dir zu, ja. Stu. Das Ende mit der Politik ähm, finde ich auch satirisch witzig. Der Weg dahin hat den Film für mich wirklich verdorben. Ja. Ich habe den Film ich habe ihn ausgemacht und habe erst mal so gedacht, so, ach ja, war ja wieder ganz nett. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und habe einfach festgestellt, dass Stromberg, der Film, es geschafft hat, in nur einem Film dreimal wie, wie nennt man das über den über den shark jumpen also hat so viele jump the shark momente die in serien schon immer eine katastrophe sind aber hier habe ich den so häufig erklär das dass mal mich für das,
1: mich, jump the shark was heißt das
2: also wenn eine serie also es, es gab mal irgendwann eine serie du weißt vielleicht noch wie die heißt darf ich das Danke bitte erklären so.
0: Also, es gab mal die Serie Happy Days, die in den USA unglaublich erfolgreich war. Eine der Figuren, gespielt von Henry Winkler, äh, hieß The Fonz. Das war ein richtig cooler Typ mit einer Lederjacke. Und The Fonz konnte immer alles, und das war, aber er war cool. Und dann gab es in den späteren Staffeln eine Sequenz, wo The Fonz Wasserski fährt mit seiner Lederjacke. Und während dieser Wasserski fährt, springt er über einen Hai. Und das war einfach too much. Ähm, Jumping the Shark <lacht> ist so der Moment, wenn du das Gefühl hast, ist es ist gerade mhm. eine Übertreibung in dieser Handlung drin, die einfach nicht passt. Zum Beispiel wäre eine in hinter Familie 7. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ja? Egal. Also okay. der Moment, wo. Du Oder auch klassischer Jumping the Shark-Moment äh, für viele ist zum Beispiel die Kühlschranksequenz in Indiana Jones. Ja, ja 4.
1: verstehe ich. Okay. Gut, okay, aber mhm. gut, du sagst drei, mir fallen gerade nur zwei ein.
2: Also erstmal. Wer bietet mehr? Ja, also ich würde es jetzt als drei betiteln. Also ich finde zum einen, finde ich schon auf der Kapitolfeier, wenn er dann da äh, dieses Lied noch singt und, und dann alle mitklatschen und hasse nicht gesehen, dann denke ich mir schon so, oh Stromberg, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich habe es mit dem, mit dem Videoclip, habe ich es verstanden, aber als er dann singt und so, habe ich gedacht, nee, so, so funktioniert's nicht, aber okay, lasse ich durchgehen. Dann finde ich, Stromberg hat es geschafft, fünf Staffeln lang nicht Humor mit Brüsten machen zu müssen. Diese ganze Sequenz in, dieser, in diesem Bordell, wo die sich später da befinden, finde ich wirklich einfach too much. Das ist einfach so der Moment, wo ich sage, okay, jetzt reicht. Dann zettelt er eine Revolta. Niemand mag Stromberg. Das wird immer vergessen. Und jetzt sagen alle, nur weil Stromberg... Stromberg hat so oft gesagt, ja, ihr verliert alle euren Job oder die Abteilung macht dicht und das ist nie zustande gekommen. Und jetzt stehen alle da und Stromberg sagt, ja, die Abteilung macht dicht. Und alle sagen, ja, okay, das ist für mich Grund genug, Schilder zu basteln, zu dem Bordell zu fahren und zu demonstrieren. War auch zu viel. Ja, okay. Aber dass er dann noch zum Schluss diese Galionsfigur wird, da habe ich wirklich nur noch da gesessen und dachte mir, nein, das, das passiert nicht das ist etwas, was in dieser Serie überhaupt nicht passiert. Ähm, okay, das zwei, ja. In dieser Welt passiert das nicht und das fand ich einfach too much. Also diese, diese letzte Stunde selbst hat mir den, den, ich sag immer noch nicht, dass das nicht witzig ist oder dass da gute Gags bei sind. Und das soll jetzt auch nicht so klingen, als wir die Stromberg den Film irgendwie äh, dadurch schlecht finden oder sowas. Aber er hat mir einfach dieses tolle, wohlige Gefühl, was er mir wirklich eine Stunde lang aufgebaut hat, hat er mir einfach zunichte gemacht. Weil ich einfach da gesessen habe und sagte, jetzt hört doch auf. Ihr habt doch ihr habt doch jetzt schon ein Ding gefunden, wo ihr das einfach nochmal übertrieben habt. Bitte lasst es doch. Und damit ich, hört ich, ich, er nicht ich, auf.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Kurze Verteidigung des Films, <lacht> den ich mitfinanziert oh. habe. Nein. Ähm.
0: <lacht> oh, okay. Ich, Persönlicher oh, Angriff okay. hier. Verstehe. Nein, <lacht>
1: was, ich, was ich dazu sagen will. Ist. Also, ähm, ich verstehe zwei Punkte. Also tatsächlich war es für mich so, als ich den Film jetzt wieder mal gesehen habe, das war jetzt das vierte Mal, dass ich mir dachte, wie läuft denn das nochmal, als er beginnt zu singen, dass diese Stimmung kippt. Dass die Stimmung so kippt, dass alle mitmachen wollen. Und dann waren immer diese Schnitte, er singt und dann sieht man, wie jemand mitklatscht und er singt, und dann sieht man, wie noch mehr mitklatscht und mittanzt und so. Und das ist wirklich, das geht zu schnell und das ist nicht so glaubwürdig. Das verstehe ich, also dieses... Singen. Damit komme ich aber noch da, aber, klar. Aber das ist, ist nicht klar, Das ist aber in der Übertreibung, sage ich mal, so einer, so einer Geschichte in Ordnung. Dein Punkt mit den Brüsten verstehe ich nicht. Ähm, Finde ich. Ähm,
0: Sätze, die es nur im Thekenhass ja. geben kann. Dein Punkt mit den Brüsten <lacht> verstehe <lacht> <Nein, verstehst du? lacht> Brüste halt, äh, ich nicht. Ey, Brüste sind toll. Das ist falsch, eine perfekte, aber.
1: perfekte Satire an diesen Versicherungsfall, wo die, ähm, äh, die verschiedenen. Ich weiß nicht mehr, welche Versicherung es war, aber es gab doch diesen ähm, Fall, der in, die durch die Medien gegangen ist, wo ähm, auf irgendeinem irgendein Fest verschiedene Armbänder verteilt wurden ähm, und äh, verschiedene Prostituierte für verschiedene Armbänder zuständig waren, so ungefähr. Der eine hat ein weißes Armband, der darf zwischen allen Prostituierten aussuchen und der nächste, der Vizechef hat irgendwie nur noch das gelbe Armband und dem, der darf dann zwei Prostituierte irgendwie nicht oder was weiß ich was, dass sie da, da gab es mal so einen Skandal auf irgendeiner Firmenfeier von irgendeiner Versicherung, glaube ich sogar, war es, dass die ähm, sozusagen genau das hatten. Also genau das, was da dargestellt wird. Und deswegen fand ich das eigentlich wunderbar aktuell in diesem Film, wie das dargestellt wird. Dein Punkt mit, dass die alle ihn nicht mögen und dann kommen, verstehe ich. Allerdings musst du ganz klar sagen, die verlieren alle ihren Job. Wenn eine, ganze nee, Filiale, wenn eine ganze Filiale geschlossen wird, glaubst du nicht, dass wenn die nächst kleinere Filiale in Finzdorf ist, dass die alle ihren Job behalten? Das glaube ja, ich Moment, nicht. Aber
2: die wissen doch gar nicht. Die haben doch gar keine Ahnung, ob das verifiziert ist. Wie ja, oft hat Strombeck in der Serie okay, da gesessen und gesagt, das, okay, die Aufteilung macht nicht.
1: Verstehe ich, was du meinst. Es ist nicht offiziell, aber wir wissen auch durch den Kollegen Pötsch, dass es die Gerüchte gab. Schon der Hausmeister wusste es. Jeder kann es irgendwo gehört haben. Wer weiß? Also das, das will ich jetzt nicht so. War für mich. Stimmig im Film. Okay. Und das letzte ist die Eskalationsstufe, dass er sozusagen das Bild ist, das dann durch Pro7, Sat 1, Kabel 1, was weiß ich, über ein Interview steht und geredet und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich die absolute Übertreibung und ähm, das sozusagen, das ist das, was du sagst. Das ist einfach, er kommt in die Politik und das ist quasi das thronde, der drohende ähm, 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 Abschluss der quasi das sozusagen äh, total persifliert, dass du mit deinen Lügen was weiß ich da hinkommst, dass das in diesem Maß wegen dieser Geschichte so passiert, ist natürlich unglaubwürdig. Das, da bin ich bei dir, sehe ich aber als satirischen, vollkommen schlüssigen Abschluss. Kann ich, kann Ja, ich, aber kann ich, ich sehe es so,
2: sehen. wenn ich mir eine Serie wie Lost angucke, wo dann, ey, da ist so viel vorher passiert, wo ich sage, ja, jetzt reißt die Insel durch die Zeit und ist weg, ja, okay, nehme ich, so weil ich eben vorher <lacht> darauf vorbereitet bin und sage, okay, in dieser Welt von Lost kann das passieren. <lacht> okay. Dafür ich waren aber seh, ziemlich
1: viele ziemlich unzufrieden mit dem Staffelfinale.
2: Ja, natürlich war das scheiße. Ich sage ja nur, in dieser Welt, die mir Lost aufgebaut hat, akzeptiere ich mittlerweile Diese alles. Lost geht jetzt in die Politik. Aber ich akzeptiere gewisse Dinge bei... Also ich verstehe das nicht, wie dann da alle durch nicht. die Stadt laufen und, und... Nee, komm. Also das war mir einfach... Da habe ich wirklich gesessen und mir dachte, ey komm, bitte, jetzt treibt dich doch nicht so auf die Spitze. Lass ihn meinetwegen, lass ihn meinetwegen doch mit den Leuten äh, dort vor diesem Bordell protestieren und dann kommt ein und dann sagt er, yo, ich bin jetzt in der Politik. Ey, super, okay.
0: Du brauchst diesen Exzess dann zum Schluss schon, finde ich. Dadurch hat Medienaufmerksamkeit bekommen. Ich finde, dass dieser Exzess zum Schluss schon essentiell ist, damit er überhaupt in die Politik einsteigt. Um zu diesem,
1: ja genau, um zu diesem Finale zu kommen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also ich kann verstehen, wenn man sagt, dass dieses Lass das mein Papa machen, war auch nicht so meins. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, ey, wenn du jetzt eine, ein Mitarbeiter bist, und hast das Gefühl, oder du hast irgendwie gehört, du wirst eh jetzt in drei Wochen gefeuert. Und bist gezwungen, dein verdammtes Wochenende mit Leuten zu verbringen, mit denen du schon Montag bis Freitag zu tun hast. Und die Hälfte davon magst du nicht. Dann bist du echt echt froh für jede Scheiße, die ein bisschen Abwechslung bringt. Und wenn der komische Hansi sich auf der Bühne da zum Affen macht, dann feist du halt mit. Also, ähm, es Schöne gibt genügend Sicht. Leute, glaube ich, ja es gibt genügend Leute, die sehr intelligente Menschen sind und aber einmal ja, auf Malle fahren, um sich da irgendwie tot zu saufen. Und ich glaube, dass diese Art von Leuten wahrscheinlich auch ihren Spaß hätten, wenn Bernd Stromberg, auch wenn sie wissen, dass es ein großes Arschloch ist, halt eben da äh, sich zum Affen macht. Also, das kann ich schon eher nachvollziehen. Und wie gesagt, dieser Exzess zum Schluss, ich halte den, ich bin davon auch kein großer Fan, aber ich halte den für wichtig. Da, weil ohne diesen Exzess wäre dieses, oh, ich bin übrigens jetzt bei der, die Brandhaus und äh, bin jetzt in der SPD und äh, Frank-Walter Steinmeier
2: begrüßt mich persönlich,
0: hätte sonst nicht funktioniert.
2: Aber ja. darf ich euch noch meinen größten Kritikpunkt an Stromberg den Film nennen?
0: Das musst du Max fragen, der ist Moderator heute.
2: Ich finde, dass der Film, und deswegen habe ich auch vorhin den Kopf geschüttelt, als ihr sagte, das ist ein gelungener Abschluss. Ich finde den Abschluss komplett unwürdig. Und zwar, ich sehe es so, dass was du sagst, dass er in die Politik geht, ist natürlich für Stromberg einfach das perfekte Ende. Das, ist, das passt, ich brauche kein Spin-off mehr davon. Aber keine andere Figur, nicht eine einzige, ich habe fünf Staffeln lang Leute beobachtet, die mir dann ans Herz gewachsen sind und keine andere Figur bekommt in irgendeiner Art und Weise einen Abschluss. Sorry, geht gar nicht. Die haben sich einfach nicht mehr die Zeit genommen, um die hätten es im Abspann machen können. Veto. Veto, Danke. Veto, ist Veto, ich, Veto, das Veto. Das finde
0: ich nämlich großartig. Das ist scheiße. Das Leben geht einfach weiter. Und für diese Leute geht das Leben einfach normal weiter. Nur weil Sperrn Stromberg in der SPD-Zentrale jetzt steht, heißt das nicht, dass ein Ulf... Um, oder eine Tanja, oder eine Jennifer, ob Jennifer vielleicht gerade eben noch so, weil die vielleicht mit ihm noch zusammen ist, aber und, und, das ändert bei nee, dir nichts. Nee, es ändert bei dir nichts, aber und, mich interessiert doch, was und, mit und denen und ist. Ja, nee, sind jetzt befördert, aber das war's. Das ist das Schöne. Ich muss sagen, das fand ich eher großartig, als ich geguckt habe, dass es dir ganz klar gemacht wird,
2: es geht halt einfach weiter. Let's das das, das so ist das Leben.
1: Ist. Du machst ja, einfach ich, weiter
0: deinen Job. Ja, ja, aus, ja, ja natürlich. Ja. Aber
2: ich kann doch nicht, ich kann mich doch nicht als Serie dahinstellen und dass sagen... du, Ulf
0: und Tanja mit chewbacca stehen eine Medaille bekommen, weil sie mit Stromberg ausgehalten haben? Oder was? Also, <lacht> du kannst doch <lacht> ja nicht sagen,
2: ich muss fünf Staffeln lang, <lacht> habe ich ja nicht nur mit Stromberg zu tun. Du musst ja nicht irgendwie den, den, den Azubi Jonas oder den, den Lehnhoff oder so. Aber sorry, hey, ich verlange nach der Zeit zu wissen, wo ist Ernie gelandet? Ich verlange nach der Zeit zu wissen... Und Nein, dann hast ich, du noch den Arm so mit Tanja und diese, Ulf und dem
0: Kind. Weil dann hast du diese Kacke, wie die ganzen Star-Wars-Serien. Was macht eigentlich Obi-Wan zwischen der und der Zeit? Nein, lass die Figuren, lass sie ziehen. Und das finde ich gut.
2: Also, also ich, ich kann verstehen... Ach so, du das hättest das gut bin. gefunden, Max, schweig. Du hättest es also gut gefunden, wenn Luke seinen Vater umgebracht hätte in Episode 6, weggeflogen wäre dann wäre der Film einfach zu Ende. Weil er vollkommen egal ist, was mit den anderen Figuren ist. Wen interessiert denn Han Solo ja, oder Ja, wenn Lea? die im Büro arbeiten würden, ja.
0: Luke und Han Solo haben halt eine andere Richtung. Nee, die, die haben genau die gar haben keine halt andere Stromburg. Richtung. Die heißt die stromberg Keiner hat sich in Star
1: Wars damit befasst, was mit den ganzen Arbeitern auf dem Todesstern war, die das Ding gebaut haben. Die haben einfach hm. ihren Job gemacht und sind gestorben. Das hat niemanden interessiert. Die Leute bei Stromberg machen einfach ihren Job im Büro. Und die einzigen, die wirklich als Hauptperson nebenher zählen können, sind Tanja und Ulf und Ernie. Und Tanja und Ulf haben ganz klar ihre Geschichte, sie versuchen es jetzt mit diesem Pflegekind. Das ist ihr Ding und das hat der ganze ja. Film schon transportiert, da gibt es kein Finale. Der
2: ganze Film sagt mir, dass die sich nicht sicher sind, ob die dieses Pflegekind behalten. Ja, und, und oder ob ihre Ehe daran zerbricht oder nicht. Nee. Anstatt mir du zu zeigen... Du machst keine
1: existenziellen Gedanken über Ulf und Tanja.
2: Machst du nicht. Falsch. Mach ich nicht. Fünf Staffeln habe ich die verfolgt. <lacht> Fünf
0: ich habe mich gerade so ein bisschen beschwert, dass die Serie Stromberg so das Tragische aus den Augen verloren hat und jetzt, es ist mir bei den Erstsichtungen eigentlich aufgefallen, aber heute ist es mir aufgefallen, ich finde die Beziehung zwischen Ulf und Tanja in dem Film echt gut, weil ich halt immer dachte, ich glaube halt, dass ihr euch irgendwie geliebt ha habt oder hattet, sei mir ehrlich, ist das, was ihr gerade da macht, das tut irgendwie keinem ja. gut also weder ihr, noch ihm, noch dem es kleinen Mann. Es geht auch hey, ne?
1: fort, was wir schon immer gesehen haben. Dieses Commitment von Ulf, ja. das nicht vorhanden ist. Der wollte nicht mit ihr zusammenziehen. Da ist er auf einmal taub auf einem Ohr. Der wollte nicht ähm, äh, was weiß ich was, das eine oder das andere. Der, das war immer so, dass die Tanja da immer so die Macherin ja. war und Ulf, der immer nur so lustlos mitgezogen ist. Und genauso ist es jetzt auch bei dem Kind. Und um die Beziehung macht man sich überhaupt keine Sorgen. Nur das Ding ist einfach, die bleiben einfach zusammen und bleiben unglücklich. Ende ja, das ist eine Ende toxische raus.
2: Beziehung, die im Sommer aus der Stars landen. Oder so was, oder was. Vielleicht bringt der ja eine den anderen auch um, aber Toxie wir wissen es ja nicht. <lacht> mein Gott. Und warum und sehen wir überhaupt bei Herr der, der Ringe, was ja mit den Hobbits auch. noch passiert? Ist doch egal. Interessiert doch nur Frodo. So
1: ja, aber das ist das Problem an Herr der Ringe, die Serie, was mit den Hobbits passiert, interessiert echt keine Sau. Okay, lassen wir das.
2: Was sind Hobbits?
0: Ich, ich bin ja ein großer Fan von Jennifer, also gespielt von Melina 30 wo mir ich das Herz geblutet hat, als ich jetzt letztens meinen Trauzeugen gesehen habe in so einer kleinen Mini-Rolle. Weil die tut mir auch leid, weil die hat ja gleich so dieses... Das, das Tragische ist ja, sie ist ja in diesem Hotel und ähm, da ist, findet auch eine Hochzeit ja. statt. Und sie wird damit konfrontiert, dass ihr Ex-Ehemann wieder heiratet. Und da sagt sie ja auch so ein bisschen, sie fühlt sich aktuell wie so ein Faxgerät. Früher war das gut und schön, aber jetzt gibt es halt ja, e ja. Und ähm, ist ein witziger Spruch, aber die Frau tut mir dann auch wirklich leid. Tolle Figur. Und, und, ähm, wenn ihr halt mit Stromberg zusammenkommt, ganz ehrlich... Es wirkt für mich halt nicht wie, ich glaube, ich habe dem Typen fürs Leben gefunden, sondern es wirkt mehr wie so, sonst nimmt ja, die, halt das die das Ja, und das lassen die auch ist, einfach das
1: offen. Und was meinst du, wie viele Beziehungen genau. und das es da ich draußen das toll. gibt, das ich die toll. nicht so sind das Happy, Happy, Ever, After, sondern auch so ein Stück weit, ja, wir haben uns jetzt...
0: Spricht da jemand aus eigener Erfahrung? Ja, ja, ja.
1: Nein, seine Max Frau ist das toll.
2: An dieser Stelle <lacht> bricht wunderbar. eine Lanze für Max Frau. <lacht> Wenn du uns hörst, du bist toll. Max hatte ich nicht verdient, aber du bist toll. Schau, kühle Zeuge.
0: Also, liebe Ehefrau von Max, wenn du ihn nicht mehr willst, ich würde ihn <lacht> nehmen. zu gutem Preis.
1: Zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Stärkste Szene, stärkster Punkt des Filmes. Also, stärkste Szene, finde ich, hinsichtlich dem, was wir jetzt die ganze Zeit versucht haben herauszuarbeiten, hinsichtlich der, ich sage mal, dramatischen Tiefe, finde ich, ist eine Szene, in der Stromberg zu Marvin sagt, ich war früher auch allein, und hatte keine Freunde und was das ich was und dann steht er da und schaut sich da so um und Marvin nimmt einfach seine oh, Hand
2: ja super super großartig das Stromberg Absolut der bessere großartig. Vater ist als Ulf das ist, das ist toll gewesen ja.
1: ja aber das war eine bombastische Szene äh, ganz ja. ganz großartig und jetzt nochmal kurz was ich noch als genialen Punkt des Filmes finde und zwar wir haben ja das hier Wie heißt der bringhammer wie Klinkhammer äh, genau. Klinkhammer. Klinkhammer so wir lernen den Klinkhammer kennen wie er Stromberg zu Sau macht in der Art und Weise, wie er sozusagen mit seinen Untergebenen umgeht, wie er sozusagen die Leute zu Sau macht. So. Und ist wunderbar, ich sag mal, politisch korrekt. Im nächsten Punkt ist dann irgendwie die Berkel mit dabei und ähm, regt sich dann über sozusagen sexistische Äußerungen von Stromberg auf, während die Berkel dabei ist. So, der Abend wird länger, er trinkt mehr, er sieht sozusagen, dass Stromberg Erfolg hat und dann beginnt er vom Leder zu ziehen. Und ich finde, das zeigt diese absolute Scheinheiligkeit, in der gewisse... Pers also, ich spreche jetzt von niemandem, den ich kenne oder was weiß ich, was, aber ich meine bloß, ich finde, es zeigt die Scheinheiligkeit der ich Gesellschaft, kann man sagen, die im Vordergründig versucht etwas durchzusetzen oder was weiß ich, was für etwas zu sein oder dafür zu stehen. Aber sobald die ein paar Bier gesoffen haben, sobald die sozusagen irgendwelche witzigen, ja, sexistischen, rassistischen, was weiß ich, was Witze hören, da lachen sie mit, da sind sie voll am Start. Und das, finde ich, ist ein perfektes Bild unserer Gesellschaft. Dieser Klingkammer. Und am Ende des Abends fährt er noch zu der Orgie, <lacht> zu der Stromberg, mich nicht mitmacht. <lacht> Weil das sogar Stromberg zu viel ist. Ich finde den Klinkhammer ist eine perfekt, ist wunderbar. Das ist die, der, die beste Person und ähm, mhm. also hinsichtlich was, was sie prä präsentiert in diesem Film ähm, von allen. Super Ergänzung.
0: Welche? Ja. Ähm, also es, es, es ist toll. Wen ich aber auch ganz toll finde, ist diese äh, Tatjana Berkel, diese rothaige Chefin also vor, oder Vorgesetzte von Stromberg, die hier diesen Vortrag hält und diesen ersten Werbespot Ich sage immer Tu Berkel, weil die in der ja who cares. die ähm, in der Serie sehr professionell wirkt und sehr auch sehr kalt und sehr karriereorientiert. Jetzt keine schlimme Person, aber jetzt keine Person, von der ich sagen würde, mit der kannst du in der Bahn ein Bier trinken und dich gut unterhalten. eher, eher etwas kalt. Und dann wird ja halt damit konfrontiert, dass sie gefühlt also nach ihrer Präsentation keiner auf sie Bock hat. Und das fand ich auch eine schöne Szene, dass diese Figur auch wieder so was Menschliches hat, weil sie versucht, zum einen ja dem Chef dem Klinkhammer zu gefallen. Du merkst aber auch, dass sie halt merkt: so, Scheiße, der Stromberg hat gerade mehr
2: Erfolg. Ey, wie schön war die Szene und in der Bar, als sich die Berkel äh, besoffen ja. hat und dann eben sagt, okay, Busfahrer. ich möchte von irgendjemandem akzeptiert der werden. Guck die diesen besoffenen Busfahrer an. Der war so ein Highlight, der Busfahrer ja. ist so gut. Ja, ja, der Busfahrer ja. ist super. Zuerst bin ich
0: schwul jetzt bin ich glatt <lacht> oder was? Beides ist der Erber Rufe. <lacht>
1: Das ist die Busfahrer, also Der Busfahrer ist grandios. Aber das ist auch so perfekt eingebettet ähm, an, diesem, an diesem Abend. Erst noch mit dieser klassischen Musik. Das ist auch genau das von Klinkhammer. Da, 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 da schlafen wir die Füße ein. Ja? Das ist auch genau dieses Ding. Man will hochkulturell sozusagen da was repräsentieren. Und wen interessiert das denn? Das ist auch wieder Schein. Das ist einfach nur Schein, der da sozusagen präsentiert wird. Und der hat nichts mit der Gesellschaft, die da vor Ihnen sitzt, zu tun, die sich ja in irgendeiner Form also interessieren. Und der Werbespot, das ist wunderbar, der Werbespot, den die Berkel präsentiert, der sehr gut abgeschnitten hat in den äh, Viewings, was weiß ich jetzt, das ist ein Werbespot, wie du ihn heute im Fernsehen sehen könntest.
2: Ja. ja. Das ist so gut. Auch gemacht. damals schon, ja. Das ist ja das, das ärgert mich ja eben so ein bisschen. Was ich am Anfang sagte, der Film ist wirklich ganz toll beobachtet. Ja. So, der hat eben so Momente drin, er hat eben diese, diese, was du auch sagst, dieses. Dieses Scheinheilige, das ist dieser Versicherungsbot. Ich meine, heute siehst du das, wenn diese, ist das die Provinzial, wo der Uli da mit den Flügeln da rumrennt? Und das ist genauso, nur so klinisch, so statisch und wo ich sagen würde, ja, warum soll ich mich da jetzt versichern? Ähm, er ist, Stromberg, der Film ist unfassbar gut beobachtet. Und ich finde eben, dass dieses etwas Kleinere und nicht dieses große Ausladende, was er zum Schluss macht, für mich, ich kann nur für mich sprechen, aber für mich persönlich, hätte er, wäre der Film besser gewesen, wenn er vielleicht auch eben im Kleinen geendet hätte. Wenn er eben nicht dieses, dieses Große noch aufgemacht hätte, sondern einfach diese feine Beobachtung ist, ja, eventuell hätten dann die Leute gesagt, oh, der Schluss ist langweilig oder so. Aber es wäre so es wäre so dieser perfekte Punkt gewesen. Dieses, du guckst dir das an, du, du kannst zwischen den Zeilen lesen, du kannst bei Stromberg immer zwischen den Zeilen lesen. Da gibt es immer so Dinge, die, die angeprangert werden und so. Und das hat er super gemacht. Und dann ärgert es mich einfach, dass da so drei Punkte dabei sind, oder so, wo ich einfach sage, so, boah, nee, das... Mm, Manu. Ich
1: breche nochmal eine Lanze für den Kühne. Du hast recht. Er hätte im Kleinen enden können. Das hat er aber schon häufig davor. Also er hat schon davor häufig, erste Staffel, er wird nicht befördert. Zweite Staffel, er landet im Archiv. Das, also es sind immer ähm, Physik, wird versetzt und was weiß ich. Also das, es es landet immer sozusagen im Kleinen. Das ist das war so ein Des, das ist genau dieser Punkt, wie es halt beim Film ist. Da will man mehr und es satirisch auf die auf die Spitze treiben, dass er in die Politik geht. Finde ich ist okay. Ich glaube, es hätte auch genauso Scham gehabt wie du, wenn du sagst, dass es klein hätte enden können. Bin ich vollkommen bei dir. Es vollkommen, wäre auch schön gewesen sehe ich aber nicht als so
0: groß. Mit ja,
1: aber ich sehe ich es nicht als so großen Malus, weißt du? Du siehst es als so einen riesen Bruch nach einer Stunde. Den Bruch sehe ich nicht. Ich sehe, ja, dass das er, auch, ich seh, das 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 er, damals, ähm, äh, wie heißt er hier, den den ähm, Ding vertreten hat auf der Firmenfeier und da hat er auch die ganze Bude gerockt. Warum nicht wieder? das du, ist äh, das ist ähm, am Ende dann so großartig wird
0: da
2: kam der Loch hier in ihm ja, wieder du das gehst gerade eben nicht darauf ein dass ich ja auch die ganze Zeit sage ey diese Schlägerei beispielsweise die ja eben auch am Ende stattfindet das ist so gut beobachtet und ja. so unfassbar witzig er schafft es ja eben auch in diesem ja fast in schon zu groß geratenen Re Wahnsinn schafft er ja weiterhin lustig zu sein das ist aber eben das sind so Kleinigkeiten die für mich eben diesen Segenuss eben einfach schmälern wo ich sage Okay, aber dann, aber, dann,
1: aber dann sag nicht, dass ich dir nicht zuhöre, weil du sagst ja, in der zweiten Hälfte ist es für dich sozusagen der Bruch und das ist nicht zu so tun, aber du erwähnst ja gerade auch die ganzen geilen Sachen, die auch in der zweiten Sache passieren, wie diese Schlägerei, die genauso wie Versicherungsangestellte sich schlagen würden. Das sind ja auch genauso Pluspunkte, deswegen machst du ja so, genau. dir ja nicht so kaputt durch dieses Ende mit, dem, mit der Politik und diesen kleinen Punkten.
2: Machst sie nicht. Komm. Ja, aber dafür geht geht's mir zu lang, aber eben, dass ich von manchen Figuren keinen Abschluss bekomme. Ich brauche keinen Abschluss für den äh, für den Tuchelu, so oder die Sabbel ist mir auch vollkommen egal. Aber ich persönlich hätte für mich einfach noch gerne sowas gehabt, dass ich einfach weiß, dass es meiner äh, Tanja, das ist dem Ulf und das ist vielleicht der ähm, Jennifer, dass es dir zumindest in irgendeiner Art und Weise gut geht und dem Ernie. Aber jetzt gehe ich davon, jetzt, geh ich, jetzt muss ich davon ausgehen, ich gehe aus dieser Serie raus. Ich habe mich eben mit diesen Figuren über fünf Staffeln lang angefreundet. Ich habe Verbindung zu denen geknüpft. Und meine Info ist nun, alle sind obdachlos und arbeitslos und arm. Und wahrscheinlich sterben sie an Hunger. Also quasi wie das Ende von No Wild. Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, Lost habe ich nicht gesehen. Okay, gebe ich, geb ich dir den Punkt. Kühne ist okay. Is, 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 ich verstehe das kommen, ich, wir, ich kommen wir jetzt noch zu, 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 zu Punkten, die ihr noch unbedingt erwähnen wollt, bevorst du eine Alternative für das Bodycon-Quiz erarbeitet hast.
2: Verdammt, ich habe mitgezählt, es waren Null. <lacht> <lacht> Diesmal hätte ich gewonnen. <lacht>
0: Es gibt auch diese eine Kollegin, die irgendwie gestorben ist, diese Erika. etwas ältere Dicke, die filmt dann so diese, bei diesem müller milch gespielt. Wunderbarer wunderbare Cameo.
2: Oh, Wunderbarer Cameo, aber da habe ich auch gedacht so, ah, hat Müller-Milch da eventuell ein bisschen Geld. Äh, War okay. schon in den
1: Staffeln davor so, hält sich auch die Treue. War ja? schon davor. Mhm. Ja, okay, dann, dann habe ich ja. nichts gesagt. Ist dann, ist es, dann ist es sehr, sehr cool. Cooler Cameo. Oder vielleicht warst du die böse Staffel 5, wer weiß. Okay. Du, was hast du für uns vorbereitet?
0: Also ich habe was gesucht, aber ich habe halt wirklich nicht viel gefunden. Also die Trivia war relativ begrenzt. Aber du hast ja gesagt, dass du zu den edlen Crowdfoundern gehörst. Ja, Werden? wahrscheinlich. Crowdfoundern. Crowdfounder. Also, okay, seien wir ehrlich, der Max ist halt steinreich, der hat die Hälfte des Budgets alleine. Bronze.
1: <lesen> das war die so. Bronzeteilnahme. Genau. Dafür hat man 100 Euro gezahlt okay. und damit bekam man einen Abspanntitel. Ja. Und bekommt, ist ganz hinten. Also, ich laufe unter Bronze, das waren 100 Euro, die ich damals investiert habe.
0: Muss aber auch sagen, dass der Film, der Film geht zwei Stunden, wenn man aber diese, diese ganzen Nennungen der ganzen äh, Bäcker, heißt es glaube ich, abzieht, äh, ist der Film gerade mal 100 Minuten lang. Ne? Das, das kann viel. sein.
2: Aber verdient, verdient. Das Ey, keine das wirklich... Übrigens, Crowdfunding, um, ich finde ja aber, super, wenn es funktioniert. So, wenn du eben vorher nicht einen Stromberg, den Film gehabt hättest, und dann sind eben Leute dabei, die ja da mitspenden, und dann hast du eben die Möglichkeit, so einen Film zu produzieren. Ey, super.
1: Und sogar Gewinn. Also, der Film, also ganz kurz, dass ich das erkläre, man bekam, man hat 100 Euro gezahlt und bekam die 100 Euro zurück, wenn der Film 100, äh, wenn der Film eine Million, eine Million. Ähm, ähm, Leute hatte, die den Film gesehen haben, und bekam sogar für jeden weiteren, wie war das? Man bekam, ähm, also, wenn man 100 Euro gespendet hat, ähm, bekam man bei einer Million die 100 Euro zurück und dann bekam man nicht für sozusagen was das für 10.000 ein hier Euro, sondern für 10.050 Cent ja. wieder und genau ähm, ja genau, genau ja. so war das
0: der hat übrigens laut Wikipedia 3,3 Millionen gekostet und das, das haben wir noch gar nicht angesprochen das finde ich übrigens auch eine Stärke das hast du ganz oft wenn eine Serie zu einem Film bekommt sie das versuchen sie es immer filmisch auszusehen ich finde das Stromberg der Film aber auch immer noch aus der ja. Serie Ja, Definitiv. Das finde ich gut. Das Und find ich. Auch
1: am Anfang durch das Marode, wie dieses Haus zugrunde geht, das funktioniert auch nur deswegen, weil du es davor gesehen hast, fünf Staffeln lang, wie es ein Stück weit einen normalen All Alltag ist und dann auf einmal überall Rost, überall Flecken, überall Schimmel, über irgendwelche Sachen. Das ist so eine wunderbare Atmosphäre, dass das Ding eingerissen werden muss.
0: Ich habe irgendwo gelesen, es waren wohl 1000 oder 3000 Leute, die äh, das finanziell unterstützt hat. Also da sieht man, wie, wie groß der, der Fankreis ist, weil, das vergisst man ja oft, die Serie war immer so, galt immer so als Erfolg war sie aber gar nicht. Also von den Einschaltquoten her hatte Stromberg immer Probleme. Mhm. Dafür war sie auf DVD sehr erfolgreich. Okay, kommen wir zum Bodycount Quiz. Die Antwort ist null. Das, das hat der Kleppere König schon herausgefunden. Ich sag weniger.
1: Warnein.
0: Ja. Und ist richtig, denn Erika ist wieder auferstanden. Das heißt, ein, ein <lacht> Kind wurde geboren. <lacht> Nein. Beat you. Aber mal eine andere Frage. Wie viel hat der Film eingespielt? Er hat 3,3 Millionen gekostet. Wie viel hat er eingespielt? Wie hoch war die Summe, die dieser Film eingespielt
2: hat? Ich weiß es leider.
1: Ja, rück mal raus. Ich sag mehr oder weniger.
2: Ja. 10,5 Millionen. Okay. Und wie viel ist das in Dollar? <lacht> Kommt drauf an, wann du umrechnest. <lacht> das habe ich aber auch gelesen. Nee, es stimmt, das steht daneben. Das sind 14 <lacht> Millionen. 14,5 Millionen. Ja, ja,
0: ja, ja. Es, stimmt, es, stimmt, es tut mir wirklich leid. Pass auf, ähm, ich hab, ich, hab, ich hab da nichts. Kein Schade. Quiz oder so. Ist halt einfach Stromberg. Also, was soll ich machen? Soll ich jetzt auf Pause machen und zählen, wie viele Haare er auf dem Kopf hat? Also, das Sag ist halt mir, wie viele Ass
1: im Film vorkommen oder so.
0: Erzählt mal lieber, wie viele Ass in diesem Podcast vorkommen. Da ja, seid ihr ja auch lange beschäftigt. Das kann ich euch sagen. So, ich Lass uns wird einfach sehen. alle drin.
2: Lasse drin. Weißt du, das macht uns <lacht> menschlich. Ja. Denn wir sind die Kapitol.
0: Ja. ja. Ähm, Kapitol. Ein ja. Leben lang. Also. Ich glaube, wir sind durch. Okay. Gut.
1: <lacht> ja, ja, du nee, nee, das ist okay. Ja, klar, mach wenn mal, du das Ding mal. zu Ende bringen willst, meinetwegen. Hast du so eine Ego-Nummer vom Stu. Okay, verstehe ich. <lacht> ja, was hast du noch zu erzählen, Schulk? Ja, schade. Also bitte was sagst du?
2: Was hast du noch zu erzählen?
1: Ja, gut. Also wenn du es seite beziehen -zie willst, ist okay, merke ich.
2: Na, ich hab doch nur gefragt, Nein, ich unter, bin okay, der Neutrale. Nee, ja,
1: nee, nächstes Mal bin ich raus. Weißt du, okay. Ich bin
2: das Neutrale, jetzt Kind, kommen wir, was okay, zwischen dem nee, nee,
0: steht. Nee, ich höre dir auch gar nicht mehr zu. Ja, der Kühne und ich, wir gehen jetzt schon in die Sauna und du wartest dann unten mit dem genau. Marvin. <lacht> Spießerverbot, pass auf.
2: Also, ah, auch großartig ähm, mit der, mit, der Fahrstuhl, mit dem Fahrstuhl, da muss ich auch so lachen, als dann auf einmal ja. Tanja da steht. Ja. Und Ulf die ganze Zeit überlegt, geht er jetzt in den Fahrstuhl rein oder nicht, wo ich dachte, fühle oh. ich. Fand ich gut. <lacht>
1: Mein Kumpel und ich haben am lautesten glaube ich, gedacht, Im, 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 im. das sage ich jetzt einfach nochmal so, ist natürlich auch politisch vollkommen inkorrekt, aber ähm, als sie erzählt, sie romantisch Trommel vergessen, dann stellt sich der Typ dahin und sagt, na Pippi, Lust auf den Fleischtanz? <lacht> und dann schaut sie einfach, sie sagt gar nichts und er geht weg und sagt, war eh nicht so geil. Und bei dem Ding haben wir es so abgebrochen im, im, im Kino, es war unglaublich. Ah Gott. Ähm, so viel dazu. Was ich sagen wollte, lieber Stu, bevor wir hier zum Verabschieden kommen, du hast noch eine Ankündigung zu machen. Mhm. Ach ja? Beim nächsten Mal, ähm, wenn du moderierst. Also, ah,
0: ah. Ja. also beim nächsten Mal werden wir vermutlich äh, wieder einen romantischen Film haben, ähm, da werden wir noch nicht verraten, was es ist. Wir haben es im Vorfeld irgendwie abgesprochen, wie wir es am Schluss machen, genau. aber ich habe es vergessen, genau. weil jemand jemand einfach die Moderation geklaut hat. Das du
1: nicht es einfach <lacht> Genau falsch rum. <lacht> okay, also das nächste Mal möchte ich kurz sagen, ist unser Wir Juli. müssen noch verifizieren, ob die wir überhaupt Folge. Die 40. Folge ist wie immer ein romantischer Film.
2: Wenn wir die 40. Drauf, Folge. Und jetzt
1: es eigentlich um die 41. Folge, die nämlich das Du auswählen darf.
0: Okay, folgendes. Also, wir hatten in dieser Folge. Kein Body Quiz. Wird sich bei Folge 41 ändern. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, Der Film, den könnt ihr aktuell, wo wir es hier aufnehmen, auf Disney Plus sehen. Ja? Der Film war bis vor drei Jahren indiziert. Ist jetzt aber uncut ab 18 und ist frei erhältlich. Der Film ist von 2006 und er gilt so ein bisschen, es ist keine Fortsetzung, ich glaube, es ist mehr so eine Art...
2: Ja, -Art. ja, mach Was? mal weiter, mach mal weiter. Ich komme noch drauf.
0: Der Hauptdarsteller ist vor einiger Zeit leider gestorben. Der Film wurde von einer Frau inszeniert. Der Film gilt als erzreaktionär sehr brutal und geht voll rein. Der Film heißt? Nein, 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 das mache ich jetzt schon das ich richtig schön weiter. Es gibt zwei Filme, die ähnlich heißen, mit derselben Figur und es gibt eine Serie mit derselben Figur, aber jedes Mal von einem anderen Darsteller gespielt. Der Film ist. Ich mag ihn sehr. Er hat keinen Kultstatus, aber der geht voll nach vorne und da wird es einen Body Quiz geben, weil da gibt es sehr viele Tote Leichen. Tote Leichen ist jetzt auch toll. Tote Leichen ist großartig. Seid ihr bereit für die Enthüllung? Ich komme nicht drauf. Du hast
2: so viel gesagt, ich müsste doch drauf ich kommen eigentlich. Kenn ich den Jahr Film? Raus. Stopp. Kenne ich den Film? Weiß ich nicht. Lass ich okay glaube ja.
0: Ja, ich glaube ja. Mein Film für Folge 41 ist Punisher
2: Oh ja. Oh ja. Da gibt es ein Bodycount-Quiz. Ja. <lacht> ja, äh, Ey, Schuck ist begeistert. Ich muss eben kurz einen Screenshot von Max' Gesicht machen.
1: <lacht> also, ich habe Punisher gesehen, aber ich glaube nicht Punisher Warzone.
0: Ja, ich sag mal so: Punisher Warzone, ich glaube, der Kühne würde mir da recht geben, ist ein bisschen saftiger als die der vorigen Punisher-Filme. Okay. Bisschen blöder, bisschen brutaler, bisschen direkter, ein bisschen brutaler, ein bisschen direkter. Bisschen menschenverachtender, ein nee, bisschen
2: Panscher. alles. Da ist ein bisschen ja. viel alles, ja.
0: Dann
1: haben wir ja was und äh, was als romantischer Film auf euch zukommt, das verraten wir an dieser Stelle nicht. In diesem Sinne, meine Lieben, ich habe heute das erste Mal versucht, eine Moderation durch diesen Abend zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich daran gescheitert bin oder ob ich im Nachhinein sage, hey, ich aha, möchte. hat vielleicht ich, auch geklappt. In
0: aller Form der Ehrlichkeit, das hast du wirklich ja, ganz, hast du, ganz toll du, gemacht. Du ich bin stolz ich auf dich. Ich finde, wir können das gerne in Zukunft öfters machen, dass du das mal machst.
1: In der Moderation.
0: Achso, warte. So. Ja, ich war gerade ja, in meinem Max-Modus.
1: Ich verstehe es. Ich, 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 <lacht> ich fühle mich auch unwohl. Also, ähm, ich sage jetzt mal Tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, der Film Stromberg, solltet ihr davor erstmal die ersten fünf Staffeln gesehen haben. Die solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, tut es jetzt. jetzt. Und dann schaut euch den Film an. Der ist nämlich auch gut. Egal, was Kühne sagt. Und danach darf der Kühne sich verabschieden. Und bevor das alles ein zu... Ähm, negativen Geschmack hat, darf am Ende der Stu dann abschließen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
2: Ähm, ja, Max, also erstmal, nachdem du dein Der Dieter, Der Thomas, Der Heck, du, also du diese Attitüde abgelegt hast, war es flüssig, war gut. Ich war überrascht, dass du moderiert hast. Ich, mir hat's gefallen. Mir hat's einfach auch gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob uns noch jemand <lacht> zuhört, weil du moderierst, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Der
1: Dieter, der, der Thomas, Der Heck.
2: <lacht> ja, was soll ich sagen? Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch für die Filmauswahl. schön, ihn einfach nochmal gesehen zu haben. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal Bock, die Serie zu gucken und habe das Problem, wenn ich Stromberg gucke, fange ich irgendwann an, wie Stromberg zu sprechen und meine Lebensgefährtin wird mich deswegen wahrscheinlich verprügeln. Grüße gehen Du siehst auch mittlerweile so aus. Ich habe Bock auf Punisher Warzone. Ich weiß noch nicht, ob ich Bock auf den romantischen Film habe. Wir werden sehen. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören, äh, liked uns überall, wo ihr uns liken könnt und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, es war eine außergewöhnliche Filmwahl, es war eine außergewöhnliche Folge, beides haben wir, werden wir so schnell nicht zu, schon wieder haben glaube ich. Nein, nein, Quatsch. Äh, der Max hat das sehr, sehr gut gemacht und ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft auch mal zu sagen, Max Schuck, heute ist mal wieder dein Turn, denn so ohne Moderation diesen Thekencast zu machen, ist toll. Könnte auch daran liegen, dass ich dieses Mal nicht besoffen bin, wer weiß. Das Grüße gut. gehen Aber raus an unser unseren
2: mac <lacht> <lacht> Ja. Achso, für alle, die es nicht verstanden haben, das das war, war, war mega Spär voll, Spär voll Spär Spär und lalsch. nur noch ja. unseren ja.
0: Oder wie es auch heißt: rhetorische Sperrstunde. Ja. 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 Also, äh, <lacht> es war mir eine große Freude. Ich will ehrlich sagen, ich fand die Filme zu anfänglich ein bisschen strange. Wir haben trotzdem einiges rausgeholt, oder beziehungsweise Max hat viel rausgeholt. Ähm, ich werde jetzt für immer den Blick, äh, diesen dieses Bild vor Augen haben, wie. Äh, Bernd Stromberg von Schuhbacker <lacht> irgendwie so eine Medaille bekommen. <lacht> Stromberg, Shot first. So, jetzt haben wir es raus. Ähm, nee, es war ein großer Spaß. Ich bin auf den romantischen Film gespannt. Ich, ich freue mich total auf Punisher Warzone, weil ich glaube, damit <lacht> werden Kühn und ich viel Spaß haben und Max, naja, ist halt Max. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Likes geht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.